0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. En el día de hoy vamos a ocuparnos de los bioinsumos, eh, uno de los eh, rubros que más está creciendo en el mercado de eh, los insumos agropecuarios. Y para esto hemos convocado a Diego Gandulfo, director de marketing de UPL, la empresa a nivel global más grande en esta eh, materia. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con Diego. Presentamos el
1: tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH.
0: en línea con Diego Gandulfo, director de marketing de UPL. Diego, muchísimas gracias por prestarte a conversar con Bioeconomía TV. Bueno, acaban de juntarse dos potencias, ¿no? UPL una de las este, mayores empresas de insumos agropecuarios y con un acento muy muy fuerte en todo lo que es este, la sustentabilidad y esta nueva agricultura que tiende más hacia lo biológico, junto con Novozymes también una empresa líder en todo lo que tiene que ver con desarrollos biotecnológicos a partir de enzimas y todas estas nuevas cosas que están apareciendo en este mundo de, eh, digamos de las bioindustrias. Bueno, contanos un poquito si podés de qué se trata este acuerdo acuerdo y hacia dónde apunta? ¿Qué tal?
1: buenos días, Emiliano. Sí, bueno, realmente esto fue un anuncio hace unos meses donde estuvimos presentando esta alianza estratégica que fortalece mucho la posición de UPL acá en Argentina. Es una alianza muy importante porque nosotros vemos que hay también un potencial muy importante de, de crecimiento con, con soluciones biológicas en el mediano plazo donde el productor cada vez más eh, eh, exige demanda por estos productos. Sabemos hoy, obviamente, que... Novozyme tiene una posición muy fuerte en el mercado, en lo que es inoculación, básicamente lo que es el cultivo de soja, donde ha ido lanzando los últimos años de productos que fueron generando un nuevo estándar al mercado, y realmente es una alegría para UPL poder presentar esta alianza, porque no solamente habla del presente, sino también del futuro. ¿no? Tenemos un plan muy ambicioso de estar co-desarrollando junto con nuevos productos que van a ser introducidos en el corto y mediano plazo, no solamente pensando en soja, que es el cultivo que abarca mayor cantidad de hectáreas a nivel nacional, sino también en muchos cultivos extensivos, otros extensivos también y regionales, que demandan cada vez más por productos biológicos. Sabemos que hoy la sustentabilidad es muy importante, Ir incluyendo en estos programas de, de control y de, y de mitigación de impactos, por ejemplo, de estrés o también de, de muchas eh, situaciones, digamos, adversas que presenta el productor día a día, que atentan contra el rendimiento. Sabemos que es muy importante estar incluyendo estos, estas biosoluciones en el mercado y, bueno, NovoSaim nos da también una pata muy importante en la complementación de la paleta que venía trabajando. UPL hasta el presente, ¿no? así que celebramos este evento, nuestros clientes están muy contentos también porque toda la red de distribución de UPL hoy puede adquirir esta marca ni de líder, que es Nitrahin, y, y bueno, estamos eh, trazando un camino para adelante sumamente interesante.
0: ¿no? O sea, nosotros vemos a diario que cada vez hay mayores demandas, donde el, eh, se pone un foco más, eh, eh, cada vez este, más en reducir eh, la huella de carbono en la agricultura. Incluso eh, Europa está evaluando empezar a medir este, la huella de carbono, no solo en la producción de ellos, sino cobrar un impuesto para aquellos que tienen una alta huella de carbono en, este, en otros países. Entonces empieza a ser como, este, digamos, una cuestión estratégica. Además ¿no? de que empieza a haber una serie de iniciativas para pagarle al productor agropecuario por reducir su huella de carbono. Cuando hablamos de sustentabilidad de una agricultura más verde, ¿estamos hablando solo de huella de carbono o estamos hablando también de toxicidad de productos y este tipo de cosas? Mirá, la verdad
1: es un tema eh, muy amplio, ¿no? que realmente... Esto es como la sensación que uno tiene es que es algo que empezó, que no, no, no para y que seguramente las demandas y la formalización de esta, nueva, eh, de esta nueva forma de producir y de trabajar va a llegar más temprano que tarde. Creo que hoy estamos en un proceso de aprendizaje continuo, toda la industria, toda la red, toda la cadena de valor donde sabemos que es algo que esto se va a valorar en el corto plazo y que ya para, para poder certificar hay que empezar hoy para estar preparado para que cuando llegue ese momento. Obviamente nosotros miramos mucho los países desarrollados donde están avanzando fuertemente en, en esta materia y, y sabemos que, que tenemos que empezar esos dar primeros pasos porque primero lo que hay que hacer es, es medir, generar datos. ya Hoy en el campo el, el productor tiene una cantidad de datos sumamente importantes y relevantes y es transformar esos datos en información para, para esa toma de decisiones. y Creemos que es el camino correcto, desde UPL estamos siendo un facilitador de este proceso, donde intentamos a través de, 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 de un, un área estratégica en la compañía, creada recientemente, se llama Bloom AI, donde ahí volcamos todas las iniciativas de transformación digital y también todos estos modelos también de aprendizaje para poder de buscar esto de, de balancear el tema del carbono. Más allá del carbono también está el tema de la huella hídrica, hay muchas eh, eh, situaciones que van a ser contempladas en, en todo este eh, manejo integral de la producción y creemos que la forma es, es aprender rápido para poder disponibilizar al productor información para la toma de decisiones. Así que eh, creemos que es un camino que, que empezó y que no... no eh, digamos, va, va a llevar un tiempo, pero realmente va a ser más corto del que pensamos, ¿no? Y todas estas eh, adopciones eh, de nuevas eh, tecnologías y de medición de procesos y demás, eh, lleva su tiempo, pero cuando se, a, se adoptan es, pues el, es exponencial, ¿no? Así que en ese sentido estamos desde UPL trabajando en un piloto, donde estamos primero con 10 productores trabajando en esta línea para poder medir, pero tenemos mucho más interés de, de otros productores también de sumarse, así que es, es el paso a paso que tenemos que ir dando para eh, generar algo que sea con sostenibilidad y que pueda ser eh, implementado.
0: Está claro que hay una demanda de, eh, de parte de los clientes de productos más sustentables. Desde la producción, desde el productor agropecuario, ¿ustedes este, cómo ven eh, la no sé la, la, el convencimiento del productor de ir hasta, hacia estos bioinsumos, cómo se trabaja esta transición, eh, ¿cómo, cómo lo están viendo?
1: Realmente está viendo una transformación bastante, bastante grande en este sentido. Obviamente eh, mucho de todo esto viene impulsado por, por países más desarrollados donde ya están incluyendo más bioinsumos en su producción, no solamente apuntando a mejoras de productividad, sino también a mejoras de calidad de la producción, sobre todo en producciones que se exportan, eh, en producción de alimentos que se exportan. Y en Argentina vemos un cambio importante, o sea, mucho potencial porque en Argentina todavía el uso de bioinsumos es relativamente bajo frente al potencial que tiene, y te, vemos un, 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 una comunidad productiva, productores en general y asesores, muy ávidos por el, por el tema de conocer más aún sobre los bioinsumos. De hecho, eh, muchos de estos productos, se van, eh, cuando se van incorporando al sistema productivo, son parte de un programa. Por ejemplo, hay productos hoy que se incluyen en, en el control de una enfermedad o una plaga y son parte de un programa de control donde se combina lo químico con lo biológico. Y de, de hecho, UPL a nivel global tiene una marca que es pronutiva donde combina el portafolio de protección de cultivos con la de biosoluciones y realmente ahí en, en todo ese paraguas de productos de, de protección de cultivos entran productos obviamente toxicológicamente de menor impacto, eh, productos que, que tienen digamos una, una por ejemplo hablando del tema de, la, de las resistencias, eh, modos de acción que, que, sean menos, menos, eh, que tengan menos riesgo de aparición de resistencia por ejemplo el tema de enfermedades o, o, o malezas. O sea, es, es todo una, un, un manejo integral de la producción donde estos productos van a ser un aporte sumamente interesante. Puntualmente, eh, UPL este año está lanzando dos, dos soluciones al mercado. Uno es Lifeline en, en sojas resistentes a glucosinato de amonio, que va a ser una excelente herramienta para control de malezas resistentes en el cultivo, en lo que es las pos aplicaciones post posemergencia. Es realmente una, un gran aporte porque es un modo de acción nuevo que se incluye, incluye al, al sistema y está en línea con la sustentabilidad para rotar distintos modos de acción. Y el otro slide es Gottlieb, que es un fungicida que tiene la particularidad de, de su composición tener un, un fungicida multisitio, que lo que hace ese compuesto es mitigar el impacto de las resistencias de los de los fungicidas a los hongos, ¿no? puntualmente en el cultivo de soja. Así que son dos aportes que UPL perdón, está haciendo esta campaña y en línea con esto, de buscar soluciones cada vez más sustentables.
0: Interesante no, esto que tiene no. eh, este nuevo paradigma, le digo yo, de las bioindustrias que, que nacen en, en, en el suelo, en el campo, pero que después hay un montón de procesos biológicos este, aguas abajo, eh, y no que, que hay que tratar con este, seres vivos que van evolucionando y adquiriendo cada vez este, eh, más resistencia ¿no? a, a sobrevivir ellos. Y ahí vos tocaste uno de los temas claves que tiene que ver con las malezas resistentes. Eh, y bueno, me parece que ahí los bioinsumos eh, es algo muy importante, esto de ir rotando los... Este, los eh, los productos estos para, para, para el control de, de, de estas malezas o de los hongos o de los insectos. Y te pregunto es, sobre esto que tiene que ver, no ¿cómo se trabaja con la tecnología? Porque vos, hoy estamos en un mundo que demanda cada vez más productos del campo, este, pero tenemos cada vez... Este, menos superficie, entonces no podemos sacrificar eh, la, la, la productividad, ¿no? entonces me parece que acá el conocimiento científico, el desarrollo de la tecnología pasa a ser un tema clave Sí, tal cual, bueno, sabemos
1: que Argentina siempre fue un país donde la adopción de nuevas tecnologías eh, fue bastante rápida, el productor argentino realmente en eso es, es pionero y es visto en el mundo como un productor muy eh, de adoptar rápidamente las tecnologías ya sea de productos o de insumos o de procesos y, y realmente hay un potencial todavía eh, de poder aumentar los rendimientos, de, de, de ir por más productividad con un manejo sostenible. ¿no? Y, y ahí hay mucho todavía en la toma de decisión de cómo eh, de implementar esa tecnología en, 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 en la producción agropecuaria. Hay muchos ejemplos donde fueron casos muy exitosos y siempre hay, hay, hay un grupo de productores que son los pioneros y después se va, se va digamos adoptando al resto, pero realmente ahí hay un potencial grande porque todavía la productividad por hectárea eh, eh, hay un potencial grande, no si sabemos la, la genética con, con la cual cuenta el productor, el nivel de fertilización que hoy se hace en el, en el campo, eh, todo el tema de, de manejo y de toma de decisiones en el día a día hace también que eh, muchas de las tecnologías están disponibles y pasa también por medir lo que hacemos y dónde están esos gaps entre la toma de decisión y la, la, ese techo productivo. ¿no? Nosotros, déjame comentarte también, Emiliano, algo que estamos haciendo también hace un par de campañas eh, con una consultora que se llama Ravi, que están eh, trabajando en el centro norte de Córdoba. Ellos vienen trabajando con, en una superficie aproximadamente de aproximadamente 2 millones de hectáreas de maíz y, y, y soja en esa región, donde se vienen midiendo muchas variables productivas desde el momento del barbecho hasta la cosecha del cultivo de soja y maíz y, y es eh, muy importante la, la brecha productiva que hay entre los productores que hacen muy bien las cosas, los que hacen bien, donde hay un potencial de, de, digamos, de, de captura de mayor rendimiento que viene ya por una toma de decisión, ¿no? de medir lo que hacemos y también en base a eso tomar la mejor decisión para tener un mejor retorno a la inversión. Por eso digo acá, eh, no solamente van a venir por los nuevos productos y nuevas tecnologías que se van a incorporar, ese aumento de la productividad, sino también por la toma de decisión en un manejo más integral de la producción. ¿no? Y bueno, y haciendo referencia al, al programa de ¿no? hoy Bioeconomía, creo que es, es fundamental para el productor pensar a mediano o largo plazo y no solamente con, con, lo, con, la, con la luz corta, ¿no? como decimos, mirar más allá porque lo que viene va a ser eh, sumamente interesante para el productor, cada vez más hay que medir lo que, lo que uno hace, o sea, datos creo que hoy eh, abundan, pero con esos datos hay que, hay que tomar decisiones, transformarlos en información para esta, eh, para esta toma de decisiones del día a día, así que ahí también tiene que ver con el, con el capital humano ¿no? que tenemos en el campo donde es fundamental el conocimiento puesto en valor en el día a día de la, de la producción. ¿no?
0: no tengo dudas, estoy convencido ¿no? de que se viene una etapa en que eh, eh, hay como una integración eh, a trabajar en equipo entre los proveedores de insumos, este, los productores agropecuarios y los clientes. Eh, recuerdo el año pasado, en plena pandemia, una empresa de bioetanol de, de Córdoba pudo hacer la primera exportación de etanol, pero para poder exportar ese este, etanol a, a Europa necesitaba este, determinada una, una reducción de carbono determinada en toda la cadena y para eso tuvo que trabajar junto con este, los productores agropecuarios, medir la huella este, y así, a lo largo de todo el eso, poder se habilitó el mercado. O sea, ya pase a ser una cuestión de barreras de mercado. O Entonces, sea, Me parece que acá es fundamental trabajar con los proveedores, el agricultor, los contratistas, este, con las buenas aplicaciones, lo que vos mencionabas hoy también de todo lo que tiene que ver con la digitalización, porque si no medimos todo eso directamente, estamos afuera del mercado. Entonces, me parece que hay una etapa muy dinámica en la cual hay que armar equipos, y, y creo que este, ese es un poco, me parece, el concepto, ¿no?
1: Tal cual, mira y, y déjame comentarte lo siguiente, cuando UPL hace dos años comprarista, Arista, uh, Science a nivel global, ya la posicionó en, la, en, en, el, en el ranking número 5 eh, eh, en protección de cultivos, y hoy es la líder en biosoluciones a nivel global, o sea que realmente se, se posicionó como un jugador sub, sumamente importante y definió un propósito que es OpenAC. Ese propósito OpenAC hace que la empresa digamos, se prepare para trabajar de una forma de colaborativa, abierta, con toda la red. O sea, UPL no es una empresa que solamente va a subsistir por eh, lanzar nuevos productos, eh, ya sean fitosanitarios o productos de, de biosoluciones, eh, sino también en trabajar de una forma colaborativa con toda la red de producción de alimentos. ¿no? Y eso es fundamental. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo lanzamos un producto en, en el cultivo maní, a poco tiempo y también generamos un espacio de intercambio entre la Embajada de la India en Argentina y la Embajada Argentina en la India, donde veíamos bueno qué potencialidad de colaboración hay entre estos países para que Argentina también pueda eh, enviar eh, alimentos a la India y, y la India eh, poder también eh, hacer su aporte en Argentina. O sea, ahí se intercambia. Entonces, desde UPLE también creemos que ser facilitadores de todo este proceso de trabajo en red es fundamental. Y recientemente se hizo un anuncio sobre UPL a nivel global eh, está invirtiendo 1.250.000 dólares en lo que son eh, desaf el desafío para promover startups en lo que es el área de tecnología agrícola y alimentaria que estén cambiando el juego y generando impacto en la reducción de carbono y en las mejoras de salud de suelos. Un título bastante amplio, pero realmente la empresa está incentivando la participación de startups a nivel global, donde obviamente las, las que sean ganadoras van a, van a tener una cantidad de dinero importante para generar estas innovaciones y poder llevarlas al mercado. Realmente eso muestra también el compromiso que tiene la empresa con la sostenibilidad, donde obviamente no hay que dejar a nadie, a nadie afuera.
0: Qué, qué interesante, la verdad que este, bueno, estamos eh, eh, en un mundo muy dinámico con muchísimo potencial para todo lo que tiene que ver este, del sector agropecuario, una transformación verde, que tenemos todo para llevarla adelante acá en la Argentina y, y en la región también. ¿no? Eh, Diego, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros, ha sido un placer y te propongo más adelante volver a conversar para, para ver cómo viene evolucionando todo este nuevo mundo de la agricultura verde.
1: Bueno, muchas gracias, Emiliano, por la
0: oportunidad. Sabemos que
1: a través de ustedes nosotros llegamos también a un público sumamente importante para, para hacernos conocer más en el día a día y conocer y contar lo, lo que hacemos. ¿no? Así que muchas gracias por, por el
0: contacto. Llegamos al final del programa. Le agradecemos muchísimo a Diego Gandulfo por prestarse a conversar con nosotros y a UPL por prestarnos a Diego. Y como siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y navegar a través de todo el portal bioeconomia.info para no perderse nada de lo que está pasando en el mundo de la bioindustria, en este mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos la semana que viene con mucho más Bioeconomía TV.